0: Hoi, welkom. Leuk dat je luistert. In deze podcast krijg je wekelijks inspiratie over de persoonlijke groei en ontwikkeling van de lastigste persoon op aarde. Jezelf. Even lekker tijd en ruimte voor jou. Dit is Hooked on Me. Ik ben Sylvia de Vries. En ik ben Anita Meuse. En
1: het onderwerp van vandaag is zelfvertrouwen. En Syl, weet je, bij jou komen mensen echt... Uh, volgens mij best veel klanten die gebrek hebben aan zelfvertrouwen.
0: Ja, de meeste die komen echt uh, soms wel uh, ja, zeg maar onder, onder een, uh, een ander uh, kopje. Hè. Dan, dan, dan noemen ze het gewoon, ik weet niet wat ik in mijn werk wil. Of ik, uh, nou ja, gewoon met hele andere dingen. Maar uiteindelijk uh, gaat het bijna altijd over zelfvertrouwen. Maar ik denk dat zo'n 70% van mijn klanten komt ook echt gewoon met de vraag van... Uh, ja, ik wil aan mijn zelfvertrouwen werken. Want dat is ook iets waar ik me echt wel in profileer en... Uh, uh, ja, ook, ook, ook echt een passie voor voel. Ja. Dus het is wel echt een onderwerp wat bij, bij mij zelf past ook. Waar ik heel erg achter sta, waar ik heel in geloof.
1: Ja, is, en vaak is het zo hè, de, bij coaches um, dat uh, ja, uh, datgene ja, wat je coacht, of hè, het is uh, ja. Ja, toch wel, ja, zo moet ik het maar gewoon zeggen, het is ook wat voortvloeit uit je eigen leven. Ja. Hè, dus dat, dat je daar zelf vroeger uh, mee hebt geworsteld, bijvoorbeeld, hè, of dat je, ermee, uh, dat je er heel erg hard aan gewerkt hebt. Geldt dat voor jou zelf
0: ook? Ja, zeker. Uh, ik, ik ken eigenlijk alle kanten van de medaille als het gaat om zelfvertrouwen. Als ik kijk naar, uh, uh, als kind was ik uh, verlegen, ik zal niet zeggen onzeker, ik was verlegen. Ik was een heel verlegen, teruggetrokken kind. Uh, maar ook wel vrolijk en blij en als tiener was ik had ik behoorlijk wat zelfvertrouwen en uh, ja, dat, dat, dat was ook wel lekker vond ik zelf altijd ik, als ik uh, was echt wel zo'n zo, zo uitgaansmeisje en dan gewoon de hele avond op de dansvloed dansen daar heb ik het ook samen wel eens over gehad hè. en dan voelde ik me helemaal sterk en vol zelfvertrouwen en toen heb ik op mijn 25 25ste een auto-ongeluk gehad waardoor ik uh, een jaar lang uit de relatie was en uh, ja eigenlijk uh, van vooraf aan heel veel dingen opnieuw moest leren. En daar ben ik heel onzeker van geworden. En dat heeft heel wat jaren geduurd voordat die onzekerheid... Um, voordat ik die weer een beetje overwonnen had, om het uh, zomaar te zeggen. Um, ja, dus... Ik werd daar ook in de kern op een gegeven moment onzeker van. weet je wel, alle, Op een gegeven moment waren alle effecten van het ongeluk al lang weg. Maar die onzekerheid die had zich een soort van... Uh, ik zeg het altijd maar in mijn buik genesteld... En ja, dat ging gewoon niet meer weg. En dat is zo'n rotgevoel dat ik maar één ding wilde en dat was daar vanaf. En dat is de, voor mij echt uh, de reden geweest dat ik met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ben gegaan. En alles wilde leren om zelf van die onzekerheid af te komen en om mijn zelfvertrouwen weer gewoon helemaal op te bouwen. Ja, ja mooi is dat eigenlijk. Als je dan kijkt, uh, datgene wat je nu doet. Ja. Uh, het
1: komt ergens vandaan hè? Ja. en het uh, is bij jou super mooi uh, terug te herleiden, hè? want je doet echt veel aan um, het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Je ja. hebt er een waanzinnig tof e-book voor over geschreven, uh, een toffe cursus, uh, het is wat je uitdraagt en dan is het wel heel tof ook om te zien van hey, weet je, als je terugkijkt in jouw leven, ja. hè, dan, uh, heb je daar ook, dan is er een x moment geweest waarin er een omslag was. Uh, van toch behoorlijk veel zelfvertrouwen... naar in één keer eigenlijk uh, ja, dat zelfvertrouwen helemaal kwijt uh, te zijn. Ja, ja. en dan jouw jou, jou klim omhoog weer... om daar dan uh, ja, toch weer dat hele sterke gevoel... wat, komt, wat voortkomt natuurlijk uit zelfvertrouwen. Um, want als je ja, in jezelf vertrouwt, dan voel je je krachtig... dan, dan durf je je stappen te nemen en uh, ja, dan kom je vooruit... Uh, en dat is natuurlijk super mooi als je dat zelfvertrouwen hebt ontwikkeld uh, ja en ook heel tof als je daar dus inmiddels nu in je, in je werkleven, in je coachleven uh, ja er dan een soort van missie hebt van gemaakt of mag ik het zo zeggen, Miss oh, dat mag je zeker zeggen. Ja, hè, dat je dat zo uitdraagt en uh, omdat het gewoon echt onzinnig belangrijk is ja, dat ja,
0: is het ook. En kijk, uh, bij mij was het dan dit. Hè, wat, 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 en, en natuurlijk zijn er meerdere factoren, hè, Dat het is nooit één dingetje. Wat, uh, maar ik was voor die tijd, weet je, ja, ik beschouwde mezelf ook altijd als heel slim. Ik deed het gymnasium echt op me sloffen, gewoon lachend. En, ja, en ineens daarna, na dat onderlop, wist ik gewoon bijvoorbeeld niet meer... Uh, of 500 gulden, of dat nou meer of minder was dan 5000, dat wist ik niet meer. Dus dat, dan is ineens alles waar je je zekerheden aan ontleende, dat, dat valt weg. Ja. En ja, ik, ik geloof dat niemand zonder zelfvertrouwen geboren wordt. Ik geloof dat iedereen van nature gewoon zelfvertrouwen heeft. Weet als je kijkt naar een baby, uh, die, die, die blaakt van het zelfvertrouwen. Als hij honger heeft, dan gilt en krijgt hij net zo lang tot hij gewoon eten krijgt. En of nou de hele buurt wakker wordt, of dat mama al twee weken niet geslapen heeft, maakt niet uit. Hij vraagt gewoon om wat hij nodig heeft, zei hij het. En ja, we maken natuurlijk allemaal dingen mee, uh, soms wat groter, soms wat kleiner, waardoor dat zelfvertrouwen wel of niet tot, uh, tot ontwikkeling komt. En ik zie het echt als mijn missie... Uh, ja, om, om dat zelfvertrouwen gewoon aan mensen te helpen... ze zelf te leren hoe ze hun zelfvertrouwen weer opbouwen.
1: Ja, als, als je nou kijkt, hè, de mensen komen bij jou... Kijk, ja. bij mij is het natuurlijk uh, niet anders. Hè? Uh, in business heb je ook heel veel zelfvertrouwen nodig... om uiteindelijk de stappen te nemen. Uh, maar ik vind het gewoon mooi om met jou erover te hebben... omdat het ook echt jouw expertise is. Uh, als je nou kijkt, hè, mensen komen bij jou... Uh, vrouwen komen bij jou... Uh, ja, dus Er zullen erbij zijn... die ik zeg van... oké, okay, ik wil gewoon echt aan mijn zelfvertrouwen werken. Maar heb jij nog andere voorbeelden... Uh, waaruit blijkt uiteindelijk... als je het afpelt... Ja. dat het
0: de oorzaak is... Een, ge een gebrek aan het vertrouwen in jezelf... Hm. Alles, elk probleem. Elk probleem is daar in, in mijn beleving dan, hè, want ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, is daarop terug te voeren. Of het nou is dat iemand komt omdat hij wil stoppen met roken, of dat het nou is dat iemand komt omdat hij niet kan afvallen, of dat het nou komt dat hij uh, maar niet weet, uh, die, 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 die geëikte vraag die we vaak allemaal wel hebben van wie ben ik nou en wat wil ik nou. En dan zeg ik ook vaak van, joh, uh, in de kern komt het er meestal op neer. Het is niet dat je niet weet wie je bent of wat je, wat je wil. Dat diep in je hart weet je dat. Diep in je hart weten we allemaal wel wie we zijn en wat we willen. De vraag is, waarom durf je er niet voor te kiezen om te zijn wie je echt bent? En om te doen wat je echt belangrijk vindt? En dat heeft alles te maken met een gebrek aan ja, zelfvertrouwen. Maar dat begint vaak al bij zelfliefde. Een gebrek aan zelfliefde. Want als je... Nou ja, dan gaan we eigenlijk al naar de, naar de oplossing toe. Maar uh, dat is een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Want als jij gewoon blaakt van het zelfvertrouwen... Uh, dan, dan staat er eigenlijk niks meer in... tussen wie jij echt bent en, en, en wat je echt wilt. Dan doe je dat gewoon. Maar dat zijn die, die, die interne processen... waardoor we denken, ja, kan dat wel? Mag het wel? Wie zit er nou op te wachten? Ben ik wel goed genoeg? Uh, waardoor je jezelf... Of klein houdt, of juist gaat overschreeuwen. Heel veel van jezelf gaat eisen, waardoor je voortijdig opbrandt. En beide kanten zijn uh, in de praktijk toch terug te voeren op zelfvertrouwen.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, dat moet mij in ieder geval in één uh, in keer ook een voorbeeld uh, of een situatie, zeg maar. Uh, schiet me dan te binnen. Uh, als je kijkt naar iemand die heel uh, arrogant overkomt, ja. hè? Uh, dan, uh, dan is dat eigenlijk altijd uh, een gebrek aan zelfvertrouwen. Want ja. als jij blaakt van het zelfvertrouwen... sta je gewoon stevig uh, in je schoenen... en uh, doe je de dingen gewoon vanuit jezelf. Heel ja. zelfverzekerd. Uh, ja, neem je dan je stappen. En arrogantie is eigenlijk bijna het verbloemen... Dat je zelfvertrouwen niet hebt. Dat je niet gelooft. Of ja, misschien, je probeert heel hard tegen jezelf te zeggen van nou, ik geloof dat ik dat kan. Ik, ik ben de beste, ik ben de beste, ik ben de beste. Ja, precies. En uh, ja, mijn ervaring is dan, uh, dat, dat naar arrogantie van Ja, weet je wel, daar wil ik niet mee omgaan of wat dan ook. Maar dit is wel leuk als je het hebt over zelfvertrouwen. Um, dan is arrogantie een van de uitingen. Uh, waarbij blijkt dat uh, diep van binnen, op bewust of onbewust vlak, want vaak is het ook onbewust, hè? het is een soort van overlevingsinstinct overleving, denk ik, die er, uh, um, ja, die gewoon probeert om dan maar zelf, zelfverzekerd over te komen, terwijl je dat diep van binnen niet bent. Uh, ja, en dat kan dan ook wel enorm doorslaan richting arrogantie. Dat, ja, dat vond ik gewoon een typisch iets. Ik denk, nou, dat is wel leuk om te noemen.
0: Ah, kijk, voor mij zijn dat, uh, dat, dat, dat zie ik keer op keer. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt, en dat is ergens ontstaan ooit. En soms is dat door één specifiek voorval geweest. Uh, iemand heeft je een keer een rotopmerking gegeven. Of heeft je zelfvertrouwen op wat voor manier dan ook ondermijnd. Er kan een specifieke gebeurtenis zijn... maar het kan ook zijn dat het gewoon een heel proces... Van, van, van sluipende dingetjes is... wat langzaam maar zeker de poot onder je stoel vandaan heeft gezaagd... waardoor je je zelfvertrouwen kwijtraakt. Maar nou kijk, als mensen uit hun, uit hun eigen lood geslagen worden... of dat nou is door één groot ding of door meerdere kleine dingetjes... dan gaat automatisch hun overlevingsmechanisme gaat in werking. En we weten allemaal, de twee bekendste zijn vechten of vluchten... Nou, als je dan nou kijkt naar egocentrisme, uh, of uh, arrogantie, of uh, laat zij een, een vrouw tegen mij. Ja, weet je waar ik nou altijd last van heb? Op een of andere manier kom ik altijd te werken voor een megalomane, narcistische werkgever. En dat zijn altijd mannen, zei ze. Maar dat is gewoon één kant van die medaille. Dat is de kant dat als je uit het lood geslagen bent, je gaat daartegen vechten. Dan ga je jezelf groot maken, dan ga je jezelf opblazen, dan ga je... Uh, jezelf groter maken dan je bent dus één overlevingsmechanisme is het vechten maak me groot, kijk mij eens of, en dat doen meer vrouwen uh, je gaat vluchten ervoor en dat betekent ik maak mezelf klein ik ga, uh, oh hou maar geen rekening met mij, nee hoor ik heb niks nodig, uh, mea culpa mea culpa, meer maxima culpa ja? maar het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille en in het midden zit gewoon dat gebrek aan eigenwaarde zelfvertrouwen, zelfwaardering ja,
1: ja, ja. Uh, jij hebt een e-book geschreven, ja. uh, die is uh, volgens mij gratis op jouw website gewoon te downloaden Klopt. Uh, en daar deel jij uh, zeven tips, zeven toch? Ja, zeven tips. Ja. Wat, wat zou, het is wel leuk om daar nu even een stukje op in te gaan, hè? Uh, om aan de luisteraars mee te geven. Wat zou jij vanuit je e-book? Wat zijn de ja, toch de belangrijkste tips daarin?
0: Ja, ja, nou ja, inderdaad, zoals je zegt, het zijn er zeven. Uh, ik begin hem met een quote van, uh, van Olaf Hoensen. En die zegt eigenlijk alles. En die quote die luidt: wie in zichzelf gelooft hoeft zich nooit meer te bewijzen. Wie in zichzelf gelooft hoeft zich nooit meer te bewijzen. En dat vind ik zo'n alleszeggende quote, uh, waar eigenlijk het hele zelfvertrouwen verhaal om draait, dat je in jezelf gelooft en op jezelf vertrouwt. Nou, ik heb daar dus inderdaad zeven, de zeven belangrijkste tips verzameld in dat e book uh, en, en daar ook ja, zeg maar vragen bij gezet, inzichtsvragen, die mensen kunnen gebruiken om uh, uh, meer inzicht in, in hun eigen processen te krijgen en kleine oefeningen die je direct kan doen. Maar de aller, allerbelangrijkste tip daarvan, en die komt in het e book als laatste, omdat ik altijd ben van Save the Best for Last, dat is hou van jezelf. Hou van jezelf. We horen het zo vaak en het is, ik vind het bijna een cliché geworden dat je van jezelf moet houden. Maar wat ik geen cliché vind is hoe weinig mensen dat nog echt doen. Ik kreeg vorige week zelf die vraag van iemand. En die zei, Sil, hou jij van jezelf? En toen kon ik uit de grond van mijn hart zeggen, ja, ik hou echt van mijzelf. En toen moest ik, kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Want ik moest denken aan de eerste keer dat ik die vraag kreeg. En toen was ik 35. En toen deed ik een Louise Heet training. Om daar trainer te worden. En toen moest ik als oefening in de spiegel tegen mijzelf zeggen, ik hou van jou. Ik kreeg het mijn mond niet uit. Met de beste wil van de wereld kreeg ik het er niet uit. En nu, 16 jaar verder, hoef ik er niet eens over na te denken. Van jezelf houden is wat mij betreft de basis van... Uh, ja, eigenlijk van alles. Van alles.
1: Ja, ik vind het wel een mooie, want uh, houden van jezelf. Kijk, als iemand die vragen aan je stelt, dan... Ja. Um is het eigenlijk best vrij makkelijk om ja te zeggen. Ja hoor, ik hou van mezelf. Uh, alleen als je dan kijkt naar uh, de inrichting... bijvoorbeeld van je leven... van uh, de dingen die je doet, de dingen die je niet doet... Um, dan kun je daaraan goed zien of je daadwerkelijk echt van jezelf houdt, ja. of, uh, of dat het eigenlijk maar een soort van loze woorden zijn. Dat, dat je vindt dat dat ook wel moet. Hè? Ik bedoel, het is ook wel iets van deze tijd dat je dat ja. steeds meer hoort: hè? zelfliefde, van jezelf houden. Uh, al dan niet dat het uh, wazig en spiritueel uh, wordt, uh, dan wel eigenlijk super nuchter is. Hè? Want. Uh, maar feitelijk, als iemand vraagt aan jezelf, hou, uh, hou jij van jezelf? Uh, dan, dan zullen misschien best veel mensen zeggen van ja, ik hou van mezelf. Mm -hmm. Alleen, als je dan kijkt naar uh, hoe, hoe je bijvoorbeeld accepteert dat mensen met je omgaan. Ja. Of stel dat je in een, uh, in een situatie zit die heel ellendig is. In een huwelijk die heel ellendig is. Of in uh, een baan. Ja, uh, daar, dat is ook een soort van zelfkaststrijding soms. Hè? <laughs> dat je in een baan zit met een, uh, met, uh, een baas, een narcistische baas. Laat ik in het voorbeeld meegaan. Ja, weet je wel, als je dat dan maar um, vast blijft houden... uit angst bijvoorbeeld, uh, dat je uh, bij een andere werkgever niet aan de bak komt... of uh, uh, dat je straks je hypotheek niet meer kan betalen, bla bla bla... dus dan blijf je maar in die, in die baan en in die situatie blijf je hangen... En, maar als je dat dan terugkoppelt naar zelfliefde. Mm -hmm. Dan kan je jezelf wel afvragen. Ja, hoeveel hou ik eigenlijk van mezelf. Als ik,
0: uh, als ik continu op deze manier met mij om laat gaan. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, ik zeg zelf altijd van. Hoe ga jij om met de mensen waar jij van houdt? En nog een steekje dieper. Hoe vind jij dat anderen moeten omgaan met mensen waar jij van houdt? Dus als ik van mijn kind hou. Uh, hoe wil ik dan dat mensen met haar omgaan He, zelf kan je als, uh, ja, als ouders zijn uh, natuurlijk je maakt allemaal fouten en dan denk je van nou ja goed ik doe het toch met liefde maar als je kijkt naar hoe je wil dat anderen met, jou, met jouw kind omgaan of met de mensen waar jij van houdt omgaan als daar niet op een goede manier mee wordt omgegaan, de meeste van ons, ja, die, die worden dan echt wel. Nou, ik word in elk geval heel boos als mensen niet goed omgaan met, uh, met, met, met mijn geliefde man, bijvoorbeeld. Of met, met, mijn, met mijn moeder, of met mijn zus, of met mijn dochter. Ik wil dat die fatsoenlijk behandeld worden door anderen. En toch accepteren we vaak voor onszelf veel minder dan dat. Ja. Dus de vraag, hè, ja, hou je van jezelf? Dat betekent ook hoe ga je met jezelf om? Niet alleen hoe wil je dat anderen met jou omgaan, maar ook hoe ga je met jezelf om? Hoe praat je tegen jezelf? Hoe praat je over jezelf? En uh, ja, dat zijn toch wel criteria voor, voor, voor zelfliefde.
1: Ja, ook een voorbeeld uh, waaraan je goed kunt zien dat er uh, een gebrek aan zelfliefde is, is een, uh, als je kijkt naar afvallen bijvoorbeeld. Ja. Ja, en uh, ja, continu ja, gebeurt er iets je bent een emotieeter of, of wat de reden dan ook is hè. Uh, je, je wil uh, je gevoel uh, uitsluiten je wil je wil even niet voelen dus je, je grijpt lekker naar, le naar lekker eten naar chips naar uh, alles wat maar los en vast zit uh, ook dat feitelijk als je dat helemaal zou afbellen dan kom je ook weer bij een gebrek aan zelfliefde hè. want als jij Um, echt houdt van jezelf dan zorg je goed voor jezelf hè? en wat heeft je lichaam dan nodig wat heb jij dan nodig ja dat is natuurlijk gezond eten bewegen, ja, al die dingen die we allemaal eigenlijk al wel weten dus we, we weten het wel hè? maar de situatie wordt dan vervolgens leidend in plaats van dat we echt ons laten leiden door zelfliefde uh, en dus gewoon goed uh, dat doen wat goed voor ons
0: is ja, toch wil ik daar ook een lans breken voor mensen die dat juist wel doen. Want heel vaak gebeurt dat juist ook uit een, uh, uit een behoefte aan zelfliefde. Mm -hmm. ja, dat dat je, uh, je doet het vaak ook om jezelf te troosten of om jezelf. Dus vaak is, uh, hoe gek het ook klinkt, is ook dat zelfs een verkapte vorm van zelfliefde. Alleen je kan je afvragen of het uh, gezond voor je is, of het goed voor je is. En dat heeft er weer mee te maken dat, uh, ja, hoe, hoe ben je dat van huis uit gewend? En een voorbeeldje daarvan vind ik vaak dat uh, kinderen. die, die uh, nou ja, Een kind valt, of is verdrietig, of wordt gepest. Of, uh, wat doen we dan vaak als ouders vanuit de grond van ons hart, van onze liefde? Oh, kom maar lievertje, kom maar bij me. En uh, hier heb je wat lekkers. Ja. Ja, hier helemaal lekker een snoepje en dan voel je je weer beter. Daar ja, begint het al. Daar ja, begint het al. Ja, de basis is al gelegd. Als ik me beter wil voelen, dan moet ik dus iets van buiten naar binnen stoppen. Dus ook dat soort dingen, zelfs roken, ik heb zelf echt, nou ik denk wel vijftien jaar gevochten tegen mijn rookverslaving, ik ben nu inmiddels al heel lang vanaf en nou ja, ik kan me niet meer voorstellen dat ik het deed, maar uh, toen ik hem in de diepte ging afpellen, was het een vorm van behoefte aan zelfliefde. Ja. Dat is altijd ik en mijn peukjes, ik en mijn ja, sigaretten. Dat is
1: waar. Ja, is Ja, zo heb ik hem inderdaad. Ja, ik voel hem wel. Uh, want het is natuurlijk ook jezelf een beetje. Nou, kan ik ook met roken. Ik heb nooit gerookt, dus ik vind het echt vreselijk. Dus daar kan ik me niet zo goed voor voorstellen. Maar wel uh, bij iets lekkers, een lekker stuk chocola of uh, lekkere. Chocola is zelfliefde. Ja, precies. Chocola is gewoon zelfliefde. <laughs> Ja, nee, dat is ook zo. Um, uh, en tegelijkertijd ja, is dat meer de behoefte aan zelfliefde... de behoefte aan jezelf verwennen. En dan, uh, ja, dan hebben we ook wel aangeleerd, inderdaad... net als met het snoepje van vroeger... Als je je niet echt lekker voelt of je wil jezelf gewoon verwennen dan uh, uh, of je wil jezelf beter laten voelen, dan, uh, nou, dan helpt een snoepje er, een kusje erop, <laughs> werkt meestal ook. Dat is misschien iets beter voor de lijf. Maar uh, ja, dat snoepje, dat zit er toch ook wel heel erg in. Uh, dat herken ik echt super. Ja, alleen als je dan feitelijk kijkt van, oké, okay, naar echt uh, uh, een gezond lichaam, dus uh, kijk een snoepje of iets lekkers, dat is natuurlijk geluk op korte termijn. Ja. En dat is ook eigenlijk zelfliefde uh, op korte termijn, zeg maar. Hè? Want daarna, zeker als je een gevecht hebt met, uh, met jezelf tegen overgewi oh, ja, overgewicht... Op, mm. um, ja, dat kan natuurlijk extreme vormen aannemen. Dan als je dat helemaal uh, inderdaad weer zou afpellen... Dan is het inderdaad op korte termijn elke keer maar uh, jezelf toch maar ja, verwennen... Of inderdaad dat goed houden. En, letterlijk goed houden, ja. Um, maar feitelijk ja, is het helemaal diep daaronder natuurlijk dat gebrek aan zelfliefde, gebrek aan zelfwaardering, uh, waardoor dit patroon ontstaat hè? om elke keer maar op uh, ja, een soort van pleister op de wonden te plakken.
0: Nou ja, dat is ook zo. En ik kijk, uh, in de basis, als je, uh, ik ben natuurlijk vanuit NLP geschoold, hè, en als je kijkt vanuit uh, de, de psychologische achtergronden van menselijke basisbehoeften, dan zijn het in feite maar een paar basisbehoeften die we echt hebben. En liefde is er daar één van, uh, maar bijvoorbeeld ook erkenning, uh, bijvoorbeeld ook vrijheid, bijvoorbeeld ook, uh, uh, hoe heet het, uh, veiligheid. Dat, nou ja, zo zijn er nog een paar van die, van die fundamentele menselijke basisbehoeften die we allemaal hebben. En waar we allemaal bezig zijn om die voor onszelf te vervullen. Continu. Alles wat we doen, wordt gedreven. We noemen het wel het pijn-plezier Om pijn te vermijden, plezier op te zoeken. En dat heeft te maken met die fundamentele behoefte. Dus als je kijkt naar liefde, dan willen we niet de pijn van geen liefde voelen. Of geen zelfliefde voelen. We willen wel het plezier van wel zelfliefde voelen. En dan is het, uh, heb je... Gezonde manier om dat in te vullen, en je hebt ongezonde manieren om dat in te vullen. En zo'n ongezonde manier is inderdaad elke dag een taartje. Het is wel een vorm van zelfliefde, maar op de lange termijn word je daar niet beter van. Dus oh ja, nou ik gun mezelf dat taartje, ik gun mezelf dat taartje. De truc is om je, binnen en opeen noemen we dat dan voertuigen, dat zijn manieren om die fundamentele behoeftes in jezelf te vervullen om van negatieve voertuigen, dus dingen die niet goed voor je zijn... om die te vervangen door positieve voertuigen. En dat zijn dingen die wel goed voor je zijn, maar ook die behoeften vervullen. Maar ja, dat is een hele studie op zich. Maar daar ligt eigenlijk de basis van... Uh, ja, Als je dus in staat bent om op een gezonde manier die zelfliefde uh, te, ver, te vervullen... om, om die behoefte te vervullen, dan hoef je al die... Al die uh, ja, die rommelde er niet meer in te stoppen.
1: Nee. nee. Ik heb ja. ja, jouw zevende punt inderdaad in je e-book. Uh, uh, als je puur even uh, globaal kijkt hè, en het e-book uh, van jou leest... dan heb je het eigenlijk erover van... ja, als je het hebt over zelfvertrouwen... Hè, het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Yeah. Dus überhaupt het feit dat je het kunt ontwikkelen... Hè, dus dat het niet een soort van aangeboren iets is... Uh, en dat raak je uh, or, ja, op de weg in het leven, raak je dat op een x moment steeds verder kwijt. Ja, kwijt is kwijt. Nee, het is echt wel heel goed weer opnieuw te ontwikkelen. Dat heb jij ook in je eigen leven heel ja. goed laten zien. Uh, dus, uh, en maar als je dan kijkt naar het ontwikkelen van zelfvertrouwen, dan gaat het er eigenlijk in, de, uh, in, in, de stappenpl in het stappenplan, als je dat, hè, of de tips die jij dan deelt in je e-book, van oké, okay, dan zijn er een aantal dingen waar je eigenlijk mee zou moeten stoppen. Ja. En een aantal dingen waar je juist aandacht aan zou moeten schenken om het verder, ja, uh, verder op te roepen, verder te laten groeien. Ja. Kun je daar nog uh, even, ja, ik zou gewoon zeggen tegen de luisteraars, ga gewoon het e-book downloaden. Dan, uh, uh, dan kan je echt alle stappen, de oefeningen, de affirmaties en alles daarbij uh, meekrijgen van, uh, van jou. Alleen, het is wel tof, vind ik, om nu nog even te kijken van, oké, okay, waar moet je dan zo specifiek mee stoppen? En waar zou je eigenlijk voor het mooie echt de aandacht op moeten vestigen? Ja,
0: ja goede vraag. Uh, nou, het allereerste wat ik mensen leer om mee te stoppen, en dat is iets wat ze zelf vaak niet eens doorhebben dat ze het doen, omdat dat een, 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 een grotendeels onbewust proces is. Dat is stop, 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 stop met zelfkritiek. Byron Katie, de beroemde dame van de, van de vier vragen, die heeft daar een hele mooie quote over. En die zegt, uh, als jarenlange zelfkritiek niet heeft geholpen, probeer dan eens goedkeuring van jezelf en kijk wat er gebeurt. Zelfkritiek is één, nou dat is nou echt iets wat die poten onder je stoel vandaan zaagt. En je hebt het vaak niet eens door dat je het doet, omdat het zo automatisch en onbewust gaat. Als je weet, en dat weten tegenwoordig steeds meer mensen, dat we zo'n 50.000 tot 70.000 gedachten per dag denken. En dat het grootste deel daarvan negatief is. En elke dag weer hetzelfde. En dan zeg ik er nog bij dat een heel groot gedeelte te maken heeft met zelfkritiek. Oh, dat, dat heb ik dat weer stom gedaan? Oh nee, heb ik het weer fout gedaan? Oh, kan het niet? Oh ja, nee, nee, dat hoor ik eigenlijk niet te doen. Waarom doe ik dat toch zo? Waarom ben ik toch zo dik? Waarom ben ik niet wat groter? Waarom ben ik niet wat kleiner? Waarom ben ik niet wat dikker? Waarom ben ik niet wat dunner? Waarom ben ik niet wat jonger? Waarom ben ik niet wat ouder? Ik ben te oud, te klein, te jong, te dik. Nou, noem zo maar op. Daarmee ondermijn je jezelf. Alleen, je weet vaak niet dat je het doet. Omdat je dat al... Zo, uh, omdat het zo onbewust gaat en zo vanzelf gaat. Dus het eerste wat ik mijn cliënten leer... is om zich eens bewust te worden van de dingen die ze over zichzelf denken. Of die ze tegen zichzelf zeggen in hun hoofd. Hoe praat jij tegen jezelf? Hoe praat je over jezelf? Niet alleen van binnen, maar ook naar buiten. Ja, ja nee, ja, weet je, met mij, ja... Ach, ik, ik, Maakt voor mij niet zoveel uit. Als jullie maar gelukkig zijn. Ja, weet je. Ja, hoezo wat wil ik? Ja, nee, nee, nee. Het gaat mij om jou. Ja, dat zou allemaal best. Maar jij hebt ook iemand. Ja. ja dus precies. hoe praat je tegen jezelf? Hoe praat je over jezelf? Ja. Ja, dat is ook zoiets van. Ja, ik durf het bijna niet te
1: vragen. Maar... Ja. Dat is ook zo, ja, dan kom je inderdaad uh, heel klein over van ja. Ik ben het eigenlijk niet waard bijna om te vragen, maar ja, ik wil het toch wel heel graag weten, dus ik vraag het toch maar. Ben je het dan voorzichtig.
0: Ja. Ik hoop niet dat je het lastig vindt, maar. Ik hoop ja. niet dat je het vervelend vindt, maar. Ja, precies. Ja, genoeg voorbeelden
1: daarin, denk ik, in het zelfkritiek. Wat dat betreft, als je denkt uh, even over die 50.000 tot 70.000, 50.000 tot 70.000 gedachten op een dag. Dan ben je eigenlijk maar blij dat, het, uh, dat 95% daarvan in je onderbewuste is. Anders zou je knettergek worden. Aan ja. de andere kant, hè, als je kijkt naar zelfkritiek. En uh, nou, volgens mij noem je ook perfectionisme en onzekerheid daarin. In jouw e-boek uh, ja, ja. waar je echt uh, mee zou... Moeten of willen stoppen. Hè? Als je kijkt naar het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Euh, dan is het ook wel heel fijn. Dat je een stukje. Van die 95% onbewuste gedachten. Dat je die bewust maakt. Want als je bewust bent. Dat je blijkbaar zo denkt. Ja, dan kan je er ook daadwerkelijk iets mee doen. Hè? Dan kan je inderdaad stoppen. Met euh, op die manier euh, denken. Op een negatieve manier. Naar jezelf kijken. Naar je, over jezelf denken. En dat omdraaien naar een. Veel meer werkbare manier en veel positievere manier inderdaad. Uh, en dan kom je denk ik op je aandachtspunten ook uh, terecht.
0: Ja, precies. Dus uh, ja dus dat, dat, jij noemde ze net mooi op. En de dingen waar je echt mee zou moeten stoppen, ala la minuut als het kan. Ja. Uh, dat is die zelfkritiek, perfectionisme en jezelf onzeker maken op allerlei fronten. En er zijn inderdaad ook een aantal dingen die eigenlijk horen bij van jezelf houden. Waar je mee zou kunnen beginnen als je meer zelfvertrouwen wilt en dat is, um, één is jezelf zijn. En dat klinkt heel makkelijk. Maar dat is voor lang niet iedereen makkelijk. En ik zei net al, het is vaak, um, komen mensen dan met, ja, ik, ik, wil, ik wil gewoon ontdekken wie ik ben. En ik wil gewoon ontdekken uh, wat ik wil. En ik kan dat echt niet vaak genoeg herhalen. Je weet wie je bent. En je weet ook wat je wilt. Het is alleen vaak bedekt onder een laagje stof, in het beste geval, en in het ergste geval onder een dikke laag beton. En wat onze taak als coach is, is om dat dunne laagje stof af te stoffen, of dat dikke laag beton wat erop ligt, gewoon af te bijtelen, stukje voor stukje, zodat daar dat, uh, ja, ik noem het altijd maar gewoon je echte zelf, wie je echt bent, dat die naar boven komt, dat die weer gewoon de ruimte krijgt. Want dan hoef jij je nooit meer af te vragen wie ben ik en wat wil ik. Want dan weet je dat al lang. Een kind weet dat precies, maar je leert het af uit zelfbescherming. En uh, ja, ja, dus je stil.
1: Ja. ja. je had er nog, uh, nog een mooie jaar, weet je, die wil ik er gewoon even tussen uitpikken, want ja, daar ga ik gewoon echt op aan. Ja. Uh, um, dat is. Kies voor jezelf. Ja. En als je kiest voor jezelf... dan kun je zelf de regie pakken. De regie pakken over je leven. Over hoe jij het graag wilt inrichten. Uh, wat jij graag wilt creëren. Uh, kun je je eigen geluk... Uh, in elkaar boetseren. <laughs> ja. Dus uh, door echt daadwerkelijk te kiezen... te durven kiezen... Uh, ja, dan... Uh, ja, dat is natuurlijk ook echt een weg naar zelfvertrouwen, naar het creëren van meer zelfvertrouwen. Dus ja, daar ging ik, van alle, ik vind ze alle zeven helemaal top, maar daar ging ik echt op aan. Dan denk ik van, oh ja, dit is echt, hier voel ik die kracht in, van oh, kies voor jezelf.
0: Maar het is ook niet zo gek dat jij erop aangaat, want het sluit natuurlijk heel erg aan met wat jij in je werk doet, wat jou als businesscoach zo uniek maakt. He, wat, je, wat je veel business coaches ziet doen, is uh, aan mensen zeggen, ga op zoek naar je ideale klant. Ga kijken, wie is jouw ideale klant? Nou, dat is een prachtig advies, maar jij gaat veel verder daarin, uh, in, zoals ik het zie. Nou, niet alleen zoals ik het zie. Jij, jij begint bij de waarom van mensen. Nee, jij gaat eerst met je cliënten zoeken van, waarom wil jij doen wat je doet? En als je die weet, als je weet waarom jij 's je bed uitkomt en waarvoor je dat doet, dan kom je bij die uh, echte zelf waar je dan ook voor kunt kiezen. Maar zolang je dat niet weet van jezelf, uh, want dat, die vraag die jij stelt hè, aan jouw klant, is eigenlijk uh, op zoek gaan naar wie ben ik nou eigenlijk in de kern. Ja. Dan ben je al die, 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 die betonlaag aan het afbijten of dat of stoflaagje er aan het afhalen. Je gaat naar de echte kern van iemand. Wie is iemand nou echt? Waar staat hij voor? Ja. ja, precies.
1: Ja, en daarom ga ik er inderdaad op aan, denk ik. Want als jij heel uh, dicht bij jezelf bent, dat je uh, weet waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Uh, waarom je überhaupt hier uh, op aarde bent. Wat je missie is, wat je... Uh, uh, je reden van bestaan is zo maar zeggen, ja. Um, dan uh, ja weet je wat het is? Daar in die kern zit, zoals ik het zie, ook het zelfvertrouwen. Want als jij je, je hebt dan geen goedkeuring van anderen meer nodig, je hebt dan um, geen uh, handvaten meer nodig van uh, oh uh, ik moet een ideale klant uh, uh, in elkaar boetseren. Ik, ik ben heel creatief bezig vandaag. Merk je? Boetseren, boetseren. <rijgacht>
0: ja, ja. Ja, ah, ja. <rijgacht> en,
1: uh, ja, precies. daar bedoel ik eigenlijk mee het vormgeven. Ja, hoe ziet dan precies mijn ideale klant eruit? Ja, dat, dat is vrouw, 45 jaar, uh, hoogopgeleid, bla, bla, bla. Uh, maar in de kern is het van, ja, uh, als je zelf weet waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Ja. Uh, niet zoals je ze wil doen, maar gewoon in de kern. Als jij daar bent, dan ben je op je best.
0: Ja,
1: uh, ja, dat is de ja dan durf je dus te kiezen. Want ja, dat is jouw handvaard. Ja, als je daar zit, ben je op je best. Dus dan durf je te kiezen. En dat draagt dus bij aan het stuk zelfvertrouwen, inderdaad. En daarom, ja, je hebt helemaal gelijk. Daar word ik helemaal wild enthousiast van. <laughs> en uh, daar ga ik ook daadwerkelijk op aan. Hoewel ik alle zeven punten echt. Ja niet te missen vind ik vind dat je dat echt uh, ja dat vind ik echt mooi zoals je het hebt opgeschreven en uh, echt een toegevoegde waarde voor iemand die worstelt met zelfvertrouwen dus uh, als je dat doet als luisteraar ja ga zeker dat e-book even downloaden uh, op www.matria.nl uh, want je hebt er ongetwijfeld echt een hoop aan uh, in ieder geval om je eigen stappen daarin al uh, te nemen. Ja, en
0: ik wil er nog één ding aan toevoegen... want uh, wat ik essentieel en echt superbelangrijk vind is... ik word soms een beetje boos als ik mensen continu maar tegen vrouwen hoor zeggen... kies toch voor jezelf, meid. Kies toch voor jezelf. Kies voor jezelf. En dan denk ik, dat is zo makkelijk praten. Iemand moet wel weten waar die dan voor kiest. Als jij, zolang je niet weet, hè, omdat die stoflaag er nog op zit... of omdat die betonlaag er nog overheen zit... en je weet helemaal niet wat daar nou in die kern zit... Hoe moet je dan weten waar je voor moet kiezen? En dat is wat jij doet met, 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 met jouw business coaching. En dat is wat ik met mijn transformatiecoaching doe. Is wij halen die obstakels weg om dus voor eerste instantie te zorgen dat iemand weer ziet wie die echt is in die ja. kern. En dan het zelfvertrouwen hebben om er ook nog eens voor te kiezen. En dat, dat, dat zijn twee dingen die naast elkaar bestaan.
1: Ja, absoluut. Dat is een hele goede aanvulling, inderdaad. Ja, uiteindelijk, ja, weet je wel, om te kunnen kiezen... moet je ook weten wat je wil of waar je uit kunt kiezen. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. ja, helemaal eens. Ja, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Weet je, zelfvertrouwen, echt, dat gun ik echt iedereen. Want het is echt heerlijk. Uh, het geeft je rust. Het geeft je gewoon... Uh, het vergroot je levensgeluk als je gewoon heel met zelfvertrouwen... je stappen neemt in je leven... Uh, het helpt je om, uh, om door te groeien. Dus wat dat betreft vind ik net echt aan iedereen en vind ik het ook echt als ik naar jou kijk uh, met je e-book, met je cursus en uh, je gaat ook op Clubhouse toch? Nog, uh, hier? Ja, morgen, Ja, morgen. Mor Hoe laat morgen? Nou, morgen om half elf. Half elf. Uh, nou ja, als je deze podcast uh, over een week luistert, dan is die. Dan dat is natuurlijk die... al voorbij. Ja. Maar het geeft maar weer even aan ja, hoe belangrijk jij dit ook vindt. En uh, ja, dat er niet genoeg over gepraat kan worden. Uh, nou, dankjewel, Sil. Het, uh, het was echt een inspirerende sessie, vond ik. En uh, uh, ja, ik hoop dat onze luisteraars dat ook uh, vinden. Uh, wil je nu meer weten uh, over zelfvertrouwen? Of denk je van, joh, hier wil ik echt in mijn leven iets mee doen? Ga dan even naar www.matria.nl. Uh, daar kun je contact leggen met Sylvia. Daar kun je ook haar e-book downloaden. Ben je nu meer, uh, ben je een ondernemer en dus meer in business uh, op zoek naar hoe je zelf uh, daarin uh, effectieve keuzes uh, kunt maken en ook vol zelfvertrouwen uiteindelijk jouw weg naar succes uh, kan banen ja benader mij dan even www.anitameelzen.nl uh, daar kun je ook een gratis deep dive gesprek een gratis strategiegesprek uh, aanvragen uh, nou dat zou ik super leuk vinden om je via die weg te ontmoeten en uh, we vinden het natuurlijk ontzettend leuk als je ook je jezelf abonneert op Hooked on Me, op deze podcast. Eh, zodat je in ieder geval iedere keer weer op de hoogte bent van iedere nieuwe podcast die we opnemen. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Dat doe ik ook. En graag tot de volgende keer.